0: Začína sa teda nedelá talk show v prvej hodine a už vedľa mňa sedí, bude mojím hostom Petra Sečkárova. Ahoj. Dobré ráno. Ktorá je vraj najlepší Uh, výčapník, dobre to hovorím? Áno,
1: áno, mô, môže to byť aj tak povedané, Ho, hovoria mi hoci ako, ale asi takto to tomu dochádza. Dobre, byť tak viem,
0: nám. že je také slovo, že bartender, sa tomu hovorí taký, že... Hey,
1: master bartender. Master,
0: master bartender. No a teraz prosím ťa pekne, poďme po poriadku, že ako sa uh, naozaj taká sličná, krásna baba dostane k tomu, že teda jednak čapuje pivo, to si ešte celkom viem predstaviť, ale k tomu, že to dotiahneš na takú úroveň, že porážaš chlapov dokonca... Uh, nielen zo Slovenska, ale aj z Čiek, že si v tom úplne, že výborná. Takže kde je ten tvoj príbeh, kde má začiatok?
1: Ja som začala brigádovať, kedy si uh, ešte počas štúdia na gymnáziu uh, v jednej pivárni, ktorá potom išla skôr na tú kvalitu toho piva a prihlásili ma na jednu súťaž, Master Bartender. A vtedy som ešte nevedela, do čoho idem, ale boli tam nejakí ľudia, ktorými... Ukazali celú tú komunitu okolo toho, že to nie je len o, o tom načapovaní a o tom podaní toho pivka, ale že naozaj vznikla perfektná komunita ľudí a skôr sa to stalo takým už životným štýlom a v podstate vďakaním som sa k tomu dostala.
0: No dobre, a teraz uh, si to povedzme tak, že čo ťa učili na čapovaní pivo? Lebo ja mám pocit, že keď je nejaká oslava, kde teda je, ten, je tá pípa, dobre, to hovorím, tak sa volá. <sík> hej, 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 tak kde je tá pípa? <sík> tak, uh, tak ja sa vždycky tomu, k tomu tak chopím. Začnem s tým, že najprv na potom pivo a som strašne múdry vždycky pri tom. A mňa to baví a mám pocit, že to viem, ale asi to až tak neviem. No ale, ale že teda ako dlho trvá ten proces?
1: Toto si dobre povedal, že najskôr pena, potom pivo. To ťa chválim veľmi. Je veľmi veľa ľudí, ktorí si myslia, že vedia čapovať a potom prídeme niekam my a zistia, že aha, tak nevieme to úplne dobre. Tá súťaž nie je len o tom, vedieť načapovať to pivo. Áno, je, je to veľmi dôležitá súčasť, ale musíme vedieť aj o tej histórii, ktoré to pivko má, veľmi zaujímavú históriu. Bavíme sa o prvom ležiaku, ktorý vlastne zmenil doterajší obraz piva na svete. Takže tá história je veľmi zaujímavá, ten proces výroby je veľmi zaujímavý a potom je vlastne to servírovanie, správne skladovanie. Takže toto všetko musí ten master bartender vedieť.
0: Uh-huh. Čiže ak to uh-huh. dobre rozumiem, že v podstate takéto klasické, že uh, dajte mi dve pivka, že, by, že nemusí to byť len tak, ale že proste keď ten človek, ktorý stojí za tou pípou, je to také pekné slovo, <laughs> tak, uh, tak v podstate vie k tomu aj, čo to povedať, takisto ako niekto vie o nejakom vínku povedať alebo o nejakom inom nápoji, takže takto vy viete k tomu podať nejakú informáciu, ktorá ktorá je taká kečí, že že toho človeka tak zachytí a že ho v podstate tak viac baví, potom celý ten večer, lebo má aj takú informáciu, hej, alebo ako to je?
1: Áno, presne, presne toto vieme a tých ľudí, čo sa o to zaujíma je čoraz ďalej viacej, Aj keď som mala niekde nejaký ten diplom vystavený, tak tie ľudia sa zaujímali, že... že, Jo, aký
0: diplom, čo to je, hej?
1: (laughs) Áno, a presne tieto otázky. A to bolo na rýchlosť? A najrychlejšie si načapovala? A tak?
0: 30 (laughs) na (laughs) roz.
1: Takže takže v tomto potom sa pýtajú a potom sa viacej zaujímajú aj napríklad o tú históriu a tak?
0: Áno, to je super, pretože pivo získa väčšiu hodnotu nielen tým, že je nejak orosené a dobre urobené, aj opradené. Nejakým príbehom, to je dôležité. A ako teda e, to dlho trvá, aký je ten proces od toho, kedy človek má záujem, až potom, že ho teda môžeme tak volať, že ty si nejaký pivný bartender.
1: Ja som sa prvýkrát prihlásila na súťaž v 2012 a vyhrala som ju v 2016. Samozrejme, že som sa nehlásila každý rok, ale tá cesta tam bola dlhšia.
0: No ale aj v tom 2012, aj keď si dajme tomu nevyhrala, tak už sa dalo povedať, že teraz si to vedela, ale nie až tak dobré ako tí ostatní, hej?
1: Uh, hej, hej, určite tam boli uh, tí ľudia lepší v niečom. Ja som vtedy v podstate len začínala, takže som sa potrebovala zdokonaliť. Ale naučiť sa čapovať nie je to záležitosť uh, dvoch hodín. Ano? My teraz sa snažíme robiť takú osvetu tomu pivku a preškolujeme podniky, ktoré čapujú naše značky. A vždy sú tí ľudia nešťastní z toho, že a tebe to tak ide, že ty to chytiš do ruky a, a už ti tu pekne tečí a podobne a to zápeniuje zo začiatku, tak tam ide len o to, aby videli, ako správne čapovať, mm-hmm. a potom to chce trénovať. Už to chce naozaj len ten tréning, a ten, <laughs> ten môže trvať u nich. Tréning
0: robí majster, <laughs> hej? <Že proste. laughs> Dobre, a teraz, keď ty to presne povedala, že pení, nepení, takže tam, tam je dôležitá aj tá technická zručnosť, že ty prídeš... Uh, pustíš prvé pivo že aj, aj aj a tuto, hneď tam ponastavuješ také tie knofličky, že ako má byť ten tlak a takže to vie, lebo sú rôzne tie prístroje, sú také, že tie otáčacie, že z jednej strany je pivo, z druhej pena, potom sú také, že také tie pákové, opačne, že máš tam taký knofliček. Čiže s tým to tate, ťa tiež nauči robiť, aby ti to tak lepšie išlo, hej?
1: V podstate, hej, ten knofliček sa bol kompenzátor. No
0: dobré, tak knofliček. A
1: je teda aj na tom pakovom kohúti aj na tom otočnom, ja som sa úplne zamilovala do toho otočného kohúta, najskôr som mala nostalgiu potom je tam taký menší rozdiel. No a presne tak, že sú tam tie pravidlá. On sa hovorí, že sládok pivo varí, ale výčapný ho robí a dokáže ho ten výčapný naozaj aj pokaziť, alebo teda môže doprieť tomu svojmu hosťovi úplne dokonalý pivný zážitok.
0: Teraz no si to a... tak pekne reklamne povedala, ale ja, mňa to tak zaujíma z takého toho praktického hľadiska, že dobre, že Tie piva uh, sa proste varia v každom meste podľa nejakej receptúry a je už asi na niekom, že ktorá receptúra mu chuťovo vyhovuje. A teraz ty hovoríš, že ten človek, ktorý stojí za tým, výčepom, že on to vlastne ešte môže pokaziť celé? Ale... Môže, môže. A, a čo, sa, čo sa stane, že prečo?
1: Prvé, čím to môže pokaziť je to, že ho bude nesprávne skladovať s nejakými okay. potravinami a tak, to je ten prvý kameň úrazu.
0: Čiže tam ide o tú teplotu toho skladovania. Áno, áno Aha, okay.
1: Mala by byť tá teplota ideálna, teda 5 až 8 stupňov je fajn. Uh, Takzvaný potom...
0: 7 schodík. Áno, áno. áno my my tak
1: hovoríme, že, že na 7 schodku, hej. Hej,
0: hej. To je že legendárny film. A teraz som ho pred dvomi týždňami videl a presne zase tam prišla. Ja asi, som si ho tiež hej, chcela pozrieť. Vesničkom a středisko tak, tak.
1: Takže ešte stále to platí, že na tom s jednom schodku je to najlepšie. No a potom je vlastne aj okolo toho výčapu musí sa starať aj o ten výčap. Môže vedieť akokoľvek pekne načapovať pivo, ale ak sa nestará o víčaba a... on. to je potom... sa
0: o výčap? Že akože hm, spievať mu, hladkať <laughs> ho... Alebo ako, čo, čo? No
1: v podstate hladkať ho, hej, no lebo každý večer ho treba vyčistiť, sú na to prípravky na to určené.
0: Čo sa tam zanáša, tie nejaké kvasnice? Alebo nejaké, tak, 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 aj keď, sa,
1: aj keď sa dlhšie nečapuje, tak máme také pomôcky ako nejaký balónik, že treba si oplaknúť. ten výčapný hej. kohúd a takto, aby sa tam nedržali nejaké tieto ó, mikroorganizmy alebo tie kvasinky. Jo. ktoré dokážu potom veľmi zmeniť chuť piva.
0: A dokonca také tie frajery, viem, že najtro, najskôr trošku tak odčapujú, až potom pustia uh, do pohára, pretože už ten vzduch sa môže nachádzať v trubkách.
1: A vie narobiť šarapaty. Už to, už to zvetráva, hej. Zvetráva. A to vlastne, uh, ja by som také pivo nechcela piť a určite by som ho nechcela ponúkať našim hostom. Takže, takže áno, treba si odpustiť tú zvetranú časť. A preto, ako ty si hovoril, že čapuješ najskôr pena, potom pivo, tak tú tak. penu čapuješ vlastne uh, pre to prvú, lebo ona chráni vlastne to pivko pred tým zvetrávaním. Uh-huh. Pena je taký vlastne ten obláčik, ktorý chráni uh, to, to pivo. pivo, aby k tomu došiel ten vzduch.
0: OK, rozumiem. Čiže najskôr príde do, do pohára pena, a, a počúaj, toto mi povedz, Peti, keďže ty si tých piviek viacej videla ako ja. Mne sa zdá dokonca, že tá pena má ako keby úplne inú konzistenciu, keď ide prvá, ako keď ju, dá, ju dávajú ľudia na pivo. Že vlastne vieš, že keď dáš pena, pivo, tak je taká, až taká, že sa tak trase, vieš tá. Ale keď je naopak, keď je to tak spravené, že čapuje niekto pivo, na to dá trošku peny, tak potom on tak hneď ako za, zaminútuje po nej a že či, či to je pravda alebo to len tak To, si že keď myslím. načapuješ
1: najskôr pivo a potom dočapuješ penu, tak ono stovala v podstate európsky štýl čapovanie. Niektoré európske krajiny vôbec nemajú dovolené ponárať ten kohu do toho pivka a musie čapovať v podstate takto. Aha. Čiže najskôr načapujú len čiste pivo, v podstate tak, že bez peny, čo sa volá Čochtan, a, a potom vlastne dočapujú tú penu, ale... Prepač, čohtan? Čohtan sa to volá, hej. A k tomu si prídeme <sík> pri tých štýlov čapovaní ešte.
0: Je, <sík> 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 Mi príde tak jemnučko, ako taká ľahká, nie že urážka, že ty čohtan jeden, vieš, že... čo tu robíš ty čochtan, vieš, také, že toto je pekné slovo. Dobre, takže Ono prepači. sa to
1: len aj, aj málo používa. Hej,
0: dober, dobre, takže čiže... čiže, čiže, čiže e, aha, čiže tam je nejaká možná norma v e, úvodzovkách hygienických, že... Že nech sa ten kohút, nedaj boh, nedotkne teda uh, samotného Toho piva, píva. Hey, no.
1: uh, a... Takže
0: čak, že pivo, pena, šup, hotovo, uh, dajte peniaze, chvaďte, hej.
1: Tak, tak sa čapuje v niektorých týchto európskych krajinách a vedie, vieme tak načapovať aj my vlastne, tak sa čapuje cez ten pákový kohút, ale dá sa pekne načapovať cez ten pákový kohút aj naopak, že najskôr si načapujeme tú penu a potom uh, načapujeme to pivko, uhum. ale ak chceme čapovať tým druhým spôsobom, že najskôr pivo, potom pena, tak dá sa aj vtedy spraviť taká pekná krémová pena, len to treba vedieť.
0: No, len to treba vedieť. No treba dobre, to... tak to mi nejde, tým pádom to robím opačne a, a tým pádom ja tvrdím, lebo vieš, keďže ja to neviem tak dobre robiť, ja keď robím pen pena pivo, tak vždycky je vlastne veľa peny a ja hneď tvrdím, že no lebo ja čapujem len šnity. A, a teraz...
1: Je to tvoj obľúbený hey, štýl, áno, ja, no, a ty to chceš
0: všetkých naučiť. Ja som totižto uh, čítal takú, takú to bolo taká povietka, ja neviem, čo to už dávno dávno. Predávno, myslím, že pán Verich to písal, že konec šnitu v Čechách a bolo, bolo to také, také, také krásne, a vtedy som nevedel, že čo to je a potom som sa tak ďalej A vieš, kto vymyslel
1: ten šnit? Si neviem, to a sa tak hovorí, že vymyslel Karol Čapek. Aha. A kvôli tomu, že... Ale to mohol byť Čapek,
0: nie Verich, vidíš to?
1: A no, možno, že si to pomýli. Pomýl, a, a on, ö, neviem, či napísal, že konečne to, to že nebolo, To čerka. nebolo také,
0: že brožúre, by som to držal v ruke, to bolo na internete taká nejaká, vieš, že... Áno, v, v
1: niektorých hospodách, teraz sme boli dávnejšie v Prahe, to majú vytlačené tento príbeh toho. Aha. A, no, a on to vlastne vymyslel kvôli tomu, že sa hambil pred svojimi kamošmi piť malé piva, ale on chcel v podstate len tak si dať to pivku, tak vymyslel ten šníc takéto malé pivo vo veľkom pohári.
0: Aha, aha že, že, že čo ty piješ? Malé pivo tu. Áno, by
1: ho vysmiali, tak radšej tak si no, dobre,
0: to je, to je super. Ale Vlastne, mne to príde také, že furmaš máš také čerstvé, to pivo. Také, také, Áno, je to také pravda, malé, vieš, že ti to tak nezvetra. Ešte prvé, keď tak ako, že dojdeš z volejbalu. Tak šup, lese tam, ale potom už uh, sa s tým tak trošku babreš a tým pádom mi to, tam, to menšie množstvo tak akože viac ide. No dobre, tak poďme, keď sme to už načali, aké sú teda tie druhy? Čo je čochtan?
1: tam je vlastne také uh, pivko bez peny úplne. Na oko nevyzerá veľmi dobre, a je to načapované na je pivko na jedenkrát, ale úplne bez bezpený, obsahuje najviac tej ceočky. Čiže je také najviac rezké a pre mňa také, také najviac horké.
0: A podľa mňa na Slovensku to si asi nikto ani nepýta,
1: nie? Albo... Veľmi malinko, veľmi. Ani nie, že turisti, ale skôr si to dávajú takí uh, cyklisti, keď prídu, že majú za sebou nejakú trasu, tak také. Lebo ono je to akože veľmi osviežujúce. Alebo ak si dáš niekde nejaký guláš, ktorý te tak um, zasytí, že ti je až ťažko, tak je to fajn si dať tento čohtan. Okay. Potom je tá hladinka, takéto klasické, čo vyzerá aj na oko veľmi dobre a najčastejšie, najviac si ho ľudia pýtajú. Je to s tou takou asi, ja neviem, 35 mm penou. <laughs>
0: Keď no to ja takto, neviem, to, asi keď tak 35 a teraz určite tam na súťaži, že prepaš, tento rok to nevyšlo, mala len 34. Mal 34 presne. Hey, 36, tak. No a preto som stopa- to
1: v tom 2012 nevyhrala
0: no, až. Lebo no, si 3-4. Musal som si, hej, som si to
1: doladiť ešte, tú penu.
0: Vlastne dva roky si trénovala tak od oka, koľko je 35 mm, A Nie, hej.
1: ja som si normálne dala risku na ten pohár, aby som vedela, že pokiaľ je tých 35 okay, mm. <laughs>
0: A no. potom zmenili poháre, takže zase a bolo no, znova, no, a znova.
1: A znova to a isté, znova. takže trvalo to roky.
0: Roky. No počuj, takže, takže to, toto sa volá hladinka a potom sme mali ten šnit. Čiže to je tak pol na pol. Uh,
1: šnít je... Um, Šnýd je v podstate taký košt a o, záleží od vyčapného, ak, ako má to pivko rád. O, takže od každého jedného vyčapného o, záleží, koľko tam tej peny dá. Niektorí dá tej peny menej, niektorý čapuje také, že o, tretina pivo, tretina peny, ja tretina Ty si dáva ďalšie slovo
0: košt, strácam sa. Či to je ako a, taká koštovka? Aha, je, áno, dobre. ten
1: šnýd je taká koštovka vlastne. A, okay. to si dá, to si dá Ale koštovať
0: aj celý večer, keby ako bolo mne, Ako hej. môžeš. hej to je jasné.
1: Uh, uh, ono ten košt vlastne je to preto, že keď výčapný narazí uh, nový uh, sud alebo, mm-hmm. alebo tank, tak v podstate ochutná to pivko či sa niečo nestalo. Ano, ono môže, uh, môže to, tou prepravou sa niečo stať. ale môže... aj
0: pri víne, niekedy môžu byť zlomené a môžu mať no, stelej bedničky tu... jedno je zlomené a nedá sa nič robiť hej jasné.
1: No presne Dobre, tak. tak Takže to treba ochutnať, alebo uh, pivár, keď príde niekam do nejakej, uh, do nejakej hospody, alebo pivár ktorú nepozná mm-hmm tak si objedná tento šnýt, aby vedel, že či tamto pivko je dobré.
0: Okay, okay. Takže, takže
1: naozaj je to také pivko na ochutnávku, alebo také, také na rozlúčku. že uh, si si dal hladinku predtým a už nevládzeš vypiť tú hladinku, tak si dáš teda <laughs> ten takže, <šnýt. laughs>
0: že vlastne keď tak rozumíš, že dám si ešte, nedám si,
1: a tam ešte šnýt. šnýt sa zmesťuje. Hej, v je, <laughs> ešte
0: jeden tam akože zasuniem, že ten tam niekde do boku ešte zálejem zmesti. Z- z- ono
1: je to možno aj tým, že ten šnýt... Uh, tým, že je tam tá vyššia pena aha. a tú ceočku premieňame do tej peny, tak je to pivko také jemnejšie, že obsahuje menej tej ceočky a tak menej zase
0: Aha, aha. Vieš čo? a ja som ti neviem, či... toto tiež mi povedz, že či je pravda alebo nie, ja som ti niekde čítal, že práve tá sranda, že si dáš takéto že pena-pivo, že tá kombinácia, že tá pena je sladká a pivo je horké, že to v mozgu normálne vyvoláva taký ten, vieš, že keď si dáš rýchlo za sebou sladkú s horkou, Že to vyvoláva, ako keby, že smet. Že ten mozok ti má informáciu, že je smedný, a vlastne ty hoci to položíš naspäť, tak on tam niekde tú informáciu máš, že ale kamo, tak si smedný. Tak čo to pokladáš? Vieš, že či to, není aj takáto
1: finta. To neviem, že či to je úplne týmto, ale ono sa tomu hovorí, že piteľnosť. A každé pivo má inú tú piteľnosť. Toto, o ktorom sme sa uh, my rozprávali o tom uh, najlepšom pive na svete, má tú piteľnosť veľmi vysokú. To v podstate za to môžu tie horké látky v tom chmeli, že to nabáda k tomu ďalšímu napitiu sa zase. Takže ono to bude možno tým. Ok,
0: ale... čiže tá ale toto skipneme, my sme to nenabádali. A, a poďme teda uh, na to posled, ty si hovoril, že sú štyri tie druhý. A teda už máme za sebou tie tri čo, ten hladinka, šnit a štvrté je čo? Mlieko. Mlieko. A mlieko. mlieko je teda, skúsim logicky, že iba pena, hej?
1: Tak, správne. Uh, je to ah. taký úplný opak toho čo chtanu.
0: Ok, a prečo teda toto vôbec existuje, že mlieko, lebo to niekto pije len, že tak si dá peničku?
1: Uh, hej, oblobujú to najmä ženy, pretože to mlieko je také najsladšie.
0: To sa aj nejako špeciálne pije?
1: Na to, aby sme si vychutnali to mliečko, tak by sa malo vypiť na jedenkrát.
0: Čiže šup, hej. Ženy, ale, ale akože exujú to, hej. To...
1: Uh, áno, dá áno. sa to tak povedať ale,
0: ale je to hamba, keď si že muž dá mlieko? Že...
1: Nie, nie, dávajú si to často aj muži aj. Buď si to dajú také, že posledné pivko Alebo už som Ja som strytlený. to videl tak, že
0: normálne vstali, že celý večer sedeli A potom vstali a išli normálne tam a rovno pri, za, za výčapom. Áno, je to, je to kukli, úplne tak...
1: najlepšie si to dať rovno na tom výčape, lebo tá pena sa veľmi rýchlo mení na to pivo. Aha, aha, a ono aby, je... to,
0: aby to zrazu nebolo už niečo Áno, pol, ono už pola, by to pola.
1: bolo také, potom také skôr ako zvetrané. Pološný. Typy... <laughs> <laughs> šmlíko.
0: <laughs> na no, šmlíko, takže šmlíko. takto. No, dobre, a teraz, keďže toto vieme, že tie štyri druhy, a teda čo sa môže stať, že pri tom samotnom procese čapovania aj tam sa dá ešte, že čo, čo to pokaziť?
1: Ešte je veľmi dôležité to, aby mal pivne čistý pohár. Ak by, ak by umýval nejakým iným prostriedkom, určeným na riady v kuchni, dajme tomu, ktoré zanechávajú nejakú vôňu a nejaké mm-hmm. povlaky alebo nejaké leštidlo, že by sa dávali do umývačky tie poháre, tak to pivo nám ukáže, že sa v tom pohári necíti dobre a mohli by sme Necíti to cíti... sa dobre, to... a, a to je jasné,
0: to... to, jasne, to... Musí sa cítiť dobre pivo.
1: Musí, musí, jasný. Aby sme sa my cítili dobre, musí sa aj to pivo cítiť Čiže Teraz,
0: teraz mi napadol taký výraz, že, že ten pohár musí byť pivne pripravený. Hej? Že...
1: Pivne čistý, musí pivne byť. Čistý, pivne, pivne čistý, OK. O, fyslete... Aby sa cítil dobre. No. Áno, a však my robíme všetko pre to, aby sa to pivo v tom pohári cítilo dobre, dobre. a náš host bol spokojný.
0: Dobre, dobre. Takže, čiže, čiže toto je taká ďalšia chyba, že, že ten pohár nie je tak pripravený, ako má byť. A, no. a teraz to, čo si potom povedala, že ten celý proces, ako ho dáš, to už je taká esteticko taká zážitková už skôr vec, hej, že ako pekne to tam vyzerá.
1: Práve tým štýlom, ako ho načapuješ, určuješ chuť toho piva. Aha, aha, v podstate, okay. či načapuješ hladinku štít alebo mlieko, tak určuješ uh, pomer tej COčky a ona trošičku mení chuť toho pívka. Uh-huh. Taký ten čochtán, ako som hovorila, ten úplne bezpený, je taký najviac horký podľa uh, mňa, podľa mojich degustácií a, a to mliečko je také najsladšie. Uh-huh. Takže podľa toho, akým štýlom ty to načapuješ, tak, tak to pivo chutí. Napríklad, keď sme sa bavili, že ako to môže ten výčapný pokaziť, ak, ak by napríklad čapoval z výšky, že si v podstate nejakým takým tým uh, pohybom hore, dole, dorába penu.
0: Aha, to som videl.
1: A ano, takže to, to
0: s som... nabera podľa mňa veľa toho vzduchu,
1: uh, Áno, môže byť to pivko také už zvetrané, také viacej horké a tá pena je taká uh, suchá. Uh-huh. A niekto to napríklad vyžaduje, že ja by som si dal s čapicou lenže tá čapica je taká nepríjemne horká pre mňa napríklad aj taká suchá tá pena. Pritom keď načapujeme dobré pivo s takou tú krémovou penou, tak tá pena nás prekvapí takou jemnou sladkou chuťou.
0: No, čo Čiže ja, je, ja mám... je, tam toho, je tam toho veľa. Čiže a toto celé, síce, síce ak si mi to povedala, tak ja už mám pocit, že už to tým pádom viem, že dajte sa v nejakú pípu, ja vám to spravím, ale nie je to tak, je tam ten tréning. A čo s tými pokazenými, že ten zákazník nespozná, alebo je to tak, že vy máte také tréningové súdy, alebo ako to, že keď sa pripravujete na súťaž, alebo už taký ty lepší...
1: Uh, no napríklad, keď chodím školiť do podnikov, tak máme vždy v dispozícii jeden 30-litrový súd uh-huh, a na tom si to skúšame. Treningi.
0: Mňa by teraz zaujímalo, ako na teba reagujú takí tí uh, už starí harcovníci, čo 20 rokov stojá za výčepom, ty teraz takáto mladá bava, prídeš a im porozprávaš, ako sa to má.
1: Áno, stáva sa mi to, že prídem niekam, kde uh, mi povie, že už 25 rokov točím pivo, to ty si ešte nebola na svete, ale ja ku každému pristupujem individuálne, snažím sa o, tak nejak, aby ma zobrali medzi seba, že mm-hmm. pochopia, že nie som len taký človek, ktorý sa došiel vyťahovať, že mám nejaký certifikát, titul a hej. certifikát, a preto som teraz tu, aby som vás poučovala. Takže snažím sa, napríklad týmto, čo čapujú tých 25 rokov, tak snažím sa im dať v niečom za pravdu a oni potom ma tak zoberú, že no dobre, povedala, že mám pravdu, tak...
0: Tak, nejaká, nejaká psychológia Áno, tam, áno,
1: treba, bylo. treba ku každému pristupovať individuálne. A robila som to zo začiatku tak, že ja som im načapovala pivo, uh, tak ako malo vyzerať, ale teraz to robím tak, že najskôr oni mi načapujú a my si tam povieme tie chyby, ktoré pri tom čapovaní vznikli. Mm-hmm. Ak nie sú, tak potom ideme ďalej, vysvetlujeme si tie štýly a tie rôzne ah, okay. chuťa a takéto veci. Okay.
0: A teda, dobre, už sme, vráťme sa takým veľkým oblúkom naspäť na začiatok, že teda ty si vyhrala tú súťaž a tá súťaž to je, akože to beží na Slovensku v Čechách alebo to beží aj vo viacerých krajinách, že, že takto, že, že či sa dá dosiahnuť až svetový titul, dajme tomu.
1: Kedy si to bolo celosvetové, máš pravdu. Ale myslím, že posledné tri alebo štyri roky už sme len my Češi a Slováci.
0: Ok, alebo, pám, paco- pamätám si, že bolo taký majster sveta. Áno,
1: áno, áno. Vlastne hej. v Čechách majú dvoch, myslím, majster mm-hmm, sveta. Mm-hmm. Dobre, hej, a čo, čo teda,
0: teda, teda celé sa koná v tom, tom meste, hej, odkiaľ pochádza <laughs> teda najstarší ležiak, no a tam to, je to tak, že pripraviť sa pozor, štart, príde nejaká komisia, dajú vám načapovať tých pár druhov, tie štyri a vybavené, alebo teda sú tam normálne, že skúšky, alebo nejaké testy, alebo vás hodia do nejakej prevádzky a chodia tam nejaký taký tí tajný hostia, čo sa tvária, že tu si len tak vyskočil na jedno, ale to je nejaký mystery, šoper, alebo jak to volá?
1: No ono predtým vlastne, než sa dostaneš do tej pozne, tak sú regionálne kola na Slovensku. Tento rok bolo prihlásený rekordný počet ľudí, čo bolo super, takže budeme mať možno tri. Uh-huh. Na vodocie, to znamená, razomážime. ale
0: to by tak hovorí, že vlastne ten záujem o to stúpa. stúpa áno, Znú, je to je super, to
1: super no, je, je to, to paráda, to, to sa ja veľmi teším. No a vlastne z týchto regionálnych kôl postupujú ďalší do toho finále. Uh-huh. U nás, tým, že máme dve regionálne kola, tak by mali postupovať štyria, z jedného tento rok bolo nielenže rekordný záujem, ale aj tí ľudia boli fakt akože veľmi dobre pripravení na tú súťaž, tak ich postupilo 11.. Okay. Takže máme 11 finalistov súťaže, čo sa teším, lebo už len to finále dá veľmi veľa tým ľuďom a budú mať možno chuť sa zase zlepšiť do toho ďalšieho roka a podobne. No to, a to znamená, fina. že
0: vlastne aj keď dajme tomu niekto z tých jeden asi nevyhrá, tak len tým, že prešiel tou súťažou, je to ako keby iný zase level toho, čo sa tam dozvedia, naučia, že vlastne aj toto je to už taký asi ultimátny zážitok pre tých, ktorí sa tomuto venujú. A ako ste si povedala, že je to svojím spôsobom že životný štýl, že to nie je len tak zrazu, že... Uh, jasné, poznám ľudí presne také títo, ako keby, uh, mikrosvety, že, nehovorím, že sú mikro, lebo aj fotbal je mikrosvet, aj, aj čokoľvek, že keď sa do toho nakúpíš, tak vlastne uh, už to potom aj požaduješ, že je, hoci kam si tiež že respektíve, už si hocikam nejdeš sadnúť, ale už požaduješ Pravda, to, že, že... A už
1: hoci to s tebou ani nechce ísť na pivo, to je,
0: Hej, he, 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 takže tak, tak sa to... Peťa, počúvaj, tak ja ti budem držať palce, nech, nech čo najviac talentov cez tvoje ruky prejde a nech sa to takto rozširuje. Táto kultúra v tom, že, že už to neznamená, že idem si sadnúť, znamená, že len to, že sedíme a niečo dáme do seba, ale že nech to už má takúto štábnú kultúru a nech teda Tí ľudia, ako hovoríš, tak krásne hýčkajú, hrajú sa s tým pivom. Nechto to nikto nekazí hlavne. A nech aj to pite piva je taký, že ultimátny zážitok. Ďakujem. V štúdiu Fanradia už vedľa mňa sedia moje dve hostky do druhej hodiny dnešnej nedelnej talk show Aneta Vaculíková a Peťka Molnárová. Začnem teda takto hneď z kraja. Anet, ty si uh, myslím robila s projektom, alebo stále robíš, ktorý sa volá Zdravá škola. No,
2: je to jeden z projektov a skutočne Zdravá škola, takže riešime kvalitnejšie potraviny a stravovanie vzťah detí k potravinám.
0: Naposledy, keď sme sa rozprávali, tak vlastne sme tak ako keby do budúcnosti malovali nejaké také pekné obrázky, ako to bude s nejakou možno slovenskou legislatívou v rámci toho stravovania na školách a možno aj nejakými takými tými posunmi, v rámci toho, že čo by tie deti mali jesť a že by sa mali možno aj nejaké nové normy upraviť, aj možno taký ten vzťah škôl a dodávateľa nejakých súrovín, Posunula sa niečo v tomto smere?
2: Zatiaľ veľmi veľa nie, ako čo sa týka legislatívy, ale ja si myslím, že kde vôľa tam je cesta a aj v rámci tohto nastaveného systému sa dá robiť veľa. Čiže je to už priamo na tých školách, ktoré sa rozhodnú pre zmeny, tak ich realizovať vedia.
0: Uh-huh. Peťa, na teba, lebo ty si teda taký ten slow food človek teda človek, ktorý propaguje tú myšlienku pomalého stravovania a, a vlastne stravovanie sa z kvalitných potravín my sme tomu minulý rok ale myslím si, že venovali takmer dve hodiny ale teraz len tak prebehneme to, že čo to vlastne znamená, keď človek počuje slow food, čo, čo si má pod tým predstaviť?
3: Tak samozrejme, že najviac ľudí si pod tým predstavuje, že by mali jesť pomaly, respektíve by mali variť pomaly, čo nie je zlé ale je v tom symbolika, že to pomalo, to anglické slovo slow, mm-hmm. sa vzťahuje na tempo slimáka, ale v tom aspekte, aby sme spomalili ako ten slimák a aby sme si vytvorili priestor rozmýšľať o tom, čo jeme, čo nakupujeme a od koho. Takže slow food je, je medzinárodné globálne hnutie, ktoré robí akéhosi mediátora medzi producentami, ktorí sú mali, Čiže mali rolníci rodinné farmy, manufaktúry rodinné, ktorí vyrábajú veľmi kvalitné potraviny a ktorých je na svete stále bohužiaľ menej. A slow food mediu je, aby sa dostali k tým správnym odberateľom, uh-huh. ktorí takéto potraviny hľadajú a sú ochotní za tú kvalitu trošku viac zaplatiť.
0: No k tejto práve zložke, že prečo sú tieto kvalitné potraviny uh, trošku, t- alebo sú, sú proste drahšie, a čo je vlastne v tej cene ukryté, tam sa dostaneme za chvíľku. Ale poďme najskôr na tú prvú časť, na tú kvalitu. že Je nás veľa na tej planéte, všetci sa chcú nejakým spôsobom nakrmiť. Ale napriek tomu, že ten projekt že vo veľkom vyrábať a rýchle vyrábať sa ukazuje akože naozaj nielenže, ako je to populárne teraz povedať, že trvalo neudržateľný, ale naozaj zlý. Pretože planéta sa nám ohrieva, vidno aj to, že dve tretiny všetkých zvierat za posledných 50 rokov uhynulo a to je práve aj teda taký jeden z tých možno efektov takéhoto hospodárenia aj s pôdou, aj vôbec so všetkými zdrojmi, aj to, že vytláčame tie, tie prirodzené habitáty tých zvierat a ich ukrajujeme. Dá sa povedať, že ten slow food, alebo teda takéto také rozmýšľanie, že ako vyrábať tie potraviny inak s týmto súvisí v tej druhej teda tej pozitívnej nejakej súvislosti?
3: Určite áno, on vytvára v podstate taký opozit k tomu, čo je vždy megalománske, rýchle, veľké. Tak slovo sa snaží v podstate o to, aby akomkoľvek regióne sveta sa zachovala tá kulinárska tradícia. V podstate kultúrne dedičstvo toho, ktorého regiónu. A podstata vychádza z toho, že podporuje práve týchto malých rodinných farmárov a podporuje v nich to, aby sa snažili ešte stále udržiavať pôvodné plemená, aby chovali aj keď je to veľmi ťažké samozrejme, aby stále siahali po chove tých, tých pôvodných plemien, ktorí charakterizovali ten ich región, alebo plodiny hospodárske, ale aby vyrábali produkty, ktoré sú tradičné, ktoré sú späté s tým územím a A robí to v celom svete, čiže na všetkých kontinentoch sa snaží byť veľmi lokálny a podporovať tie lokálne veci. Čiže je síce svetovým hnutím, ale dbá na to, aby sa v regiónoch udržiavali tie tradície, ktoré tam vždy boli.
0: Čiže ide tam o tú lokálnosť, ale aj o tú prirodzenosť. A dá sa vôbec takýmto spôsobom uživiť celé ľudstvo, alebo je to len taký možno nejaký doplnok k tým veľkovýrobám?
3: To je presne ten bod, kedy dostane slofu, často tú nálepku, že je elitársky, že proste nie je možné, aby si všetci vedeli dovoliť tie drahšie potraviny. A ja osobne si myslím, že je to vec rozmýšľania a prístupu, že keď si pozrieme nejakú malú dedinu, to je taký obľúbený príklad môj, že v rámci obce koľko je tých farmárov, čo všetko pestujú, koľko je tam výrobní, čo všetko vyrábajú. Minimálne nejaký pekár, mesiar alebo farma, ktorá pestuje zeleninu, má ovocie a siahnuť po nich a ísť k ním si nákupiť. Samozrejme, že to neurobi celá obec, nebudú všetci u nich nakupovať, ale stále príbudajú noví ľudia, ktorí si uvedomujú, že je dôležité jesť kvalitné potraviny a snažia sa ich hľadať čo najbližšom okolí. Čiže nepokrieme s tým celú spotrebu, akože baviť sa teraz o tom, že Slovensko bude jesť len takéto potraviny, to je si myslím absurdné a veľmi mm-hmm. ťažko sa to dá dosiahnuť, ale hľadajme tých, čo sú k nám najbližšie a podporujme kúpou ich produktov, takže tom si myslím, že veľké množstvo ľudí vie takto rozmýšľať a podporovať tých lokálnych a, a je to dôležité pre lokálnu ekonomiku, aby sme takýmto spôsobom pristupovali.
0: A Anetka, ty si už bola tak nadýchnutá a, a Peťa ti skočil, tak povedz, že čo si vlastne... A aj ja si tak hlavou, že...
2: Áno, súhlasím, samozrejme, súhlasí? veď sme už nejakú dobu kolegyne.
0: Ale ešte si to um,
2: Ja si myslím, že aj teraz je vidieť snahy Európskej únie o dosiahnutie Green Deal do praxe a v podstate všetko sa to točí okolo toho, aby sme my tu zem zachovali v zdravom stave pre budúce generácie. A pokiaľ nezačneme dnes a sami od seba a malými krokmi, tak naozaj to môže neskôr skončiť. Teda neveľmi, nezvratnom, procese, nezvratnom procese nejakého ukončovania, áno. Teraz, aby sme nezneli negatívne. Ale je veľmi dôležité začať malými krokmi od seba a napríklad aj tými zmenami v nákupnom správaní. My nakupujeme častokrát bez rozmyslu a rozhodujeme sa na základe ceny, možno nie na základe kvality alebo iných faktorov. A tu je veľmi dôležité uvedomiť si, že to, čo nakupujeme, ovplyvňuje nielen naše zdravie, fyzické a psychické, ale aj tú krajinu a to životné prostredie, respektíve to prostredie, odkiaľ tie potraviny pochádzajú. Ale mali farmári dokážu v plnej miere podporovať e, tú ekologickosť v tom pravom zmysle slova. Napríklad s Jankom Šlínským z Agrokruhu, taký ten známy systém pestovania zeleniny do kruhov v biokvalite, sa častokrát na tú tému rozprávame. A um, ja veľmi súhlasím s tým, že pokiaľ robíme niečo v malom, tak dokážeme oveľa lepšiu kontrolu držať nad tou kvalitou, ako keď sa nám to rozrastá. Áno, ekologické plnohospodárstvo... Um, sú už aj teda značky a výrobcovia, ktorí vyrábajú veľké objemy, ale samozrejme vždy sa tam hľadá nejaká tá rovnováha, aby boli schopní to vypestovať, ale tá pôda, z ktorej to vlastne všetko pochádza, he, lebo pestuje sa tam aj jedlo pre, pre zvieratá do chovu, ale aj teda tá samostatná zelenina, samotná zelenina ovocie, tak veľmi tú jeho kvalitu ovplyvňuje to, čo do tej pôdy dávame. A toto ukontrolovať, dokáže ten malý rodinný farmár úplne
0: najlepšie. A tam teda podporujeme aj myšlienku Fairtrade a zápájame sa do kolobehu udržateľnosti, ale toto mi teda vysvetli presne.
2: Dostanú nejakú um, správne ohodnotenú tú svoju prácu, ktorú vkladali do toho procesu výroby alebo chovu a to je nesmierne dôležité, aby mali motiváciu v tom pokračovať. Lebo samozrejme, keď robíš niečo kvalitne, tak potrebuješ um, kvalitné vstupné investície, alebo teda možno tie investície sú drahšie na prvý pohľad, ale tá výsledná kvalita to je nebe a dudy.
0: My sme sa my bavili o tom, a ja to teraz tak trošku pripomeniem, že uh, ten vzťah sa uh, väčšinou u ľudí na tie kvalitné potraviny viaže tak, že dajme tomu oni začnú niečo také malé pestovať, že začnú si robiť to je úplne jedno, či na balkone, alebo vo vlastnej záradke nejaké jahôdky alebo nejaké paradajky a dokonca naozaj v prípade paradajok sa dá pokryť snať snáď úplne vlastná spotreba na balkone, na kľudne, balkone aj tam, hej, mm-hmm. alebo hoci kde, že si človek povie a zrazu vidí, že ako to tak inak chutí ale zrazu vidí aj, že zase to nie je len tak, že to sa tam rastie samo že treba sa o to starať, nielen teda zalievať, ale sem im tam naozaj prispieť k tomu tak uh, možno potom si už uh, aj na iný druh zeleniny alebo na možno aj iný produkt tak už tak pozerá, že OK. Tak keď títo ľudia naozaj dodržali všetko, čo mali, tak nemôže to stať toľko, ako keď si to kúpim niekde v nejakom reťazci, v nejakom výpredaji. Takže uh, možno je toto nejaký taký, taký point, taký ten bod, že ako sa odraziť k tomu vzťahu, k tým kvalitým potravinám.
2: Ono je veľmi dôležité budovať si ten vzťah Um, ako ti tvoje možnosti dovolujú. Ale pokiaľ chceš si pestovať alebo chovať sám, tak naozaj tá vstupná investícia je niekoľkokrát vyššia, ako keď to niekto robí ako svoje remeslo alebo povolanie. To znamená, že je ideálnejšie nájsť si svojho farmára alebo svojho remeselníka, ktorému dôveruješ a buduješ si vzťah a máš tu istotu tej kvality pravidelne dodávané, lebo ja som si tento rok vyskúšala pestovať vlastnú zeleninu a vytvorila som si záhony, mimo toho, že máme veľkú farmu, ale veď, aby som si celý ten proces otestovala a ono to naozaj nie je také jednoduché, lebo ty, keď sa snažíš pestovať bez chémie, úplne, ako prírodeverným verným spôsobom, um, tak častokrát tá príroda, keďže nie je v rovnováhe, ti to nabúrá a prídu z kočkovia a zožarú ti tvoje plantičky a máš má a iných hlubovinach. Nie je to také jednoduché, že ja si vymyslím, že ja teraz mám čas, lebo korona, veľa vecí sa stoplo, tak proste ľudia začali kváskovať, ľudia začali robiť toto, ale niekedy je naozaj to, lepšie. To ja a hovorím, je určite, spajen. super je to vyskúšať, ale potom si treba vytvoriť tie priority, že čo budeš robiť sám a v čom budeš dôverovať iným, lebo tí iní to robia už roky, rokúce a robia to fakt dobre a tak. treba ich podporiť. Poďme teraz
0: na taký váš projekt, ktorý sa mi tiež veľmi, veľmi páči a to je to vaše degustorium, a to býva myslím, že raz za rok, teraz to máte druhýkrát veľmi v takom divnom období, lebo v podstate teraz ešte aj po tých nových opatreniach to bude veľmi zvláštne tento ročník, ale bude. Degustorium je také, také miesto, kde zrazu prídete a tam na jednom mieste sa nachádzajú rôzni malovýrobcovia, potravín, či už to, ja, sú to síry, či sú to nejaké vínka, ale to je jedno čo. Úplne od všetkého možného druhu sú to takíto farmári a zároveň nielen si to môžete tam ochutnať, ale sú tam také rôzne prednášky a sú tam také rôzne vystúpenia tých ľudí, ktorí rozprávajú svoje príbehy, ako s tým začali a vlastne, aký je ich taký, taký ten nový život a nová kvalita tohto života, keď prinášajú takéto kvalitné potraviny. Takže poďme sa baviť o tom. Ten minulý rok vám ako dopadol? To sa chcem opýtať.
3: Sami sme boli prekvapení, ako vysoko sme dali tú, tú látku prvého ročníka, ale myslíme si, že dopadol veľmi dobre a minimálne tým ľuďom, ktorí nás sledovali, alebo boli priamo prítomní v starej tržnici, tak si užili tú oslavu dobrých kvalitných potravín, lebo v podstate je to oslava dobrého jedla, to naše degustorium a, a pochopili, že všetkými piatimi zmyslami uh-huh. a tú možnosť všetci dostali, vedeli lepšie to dobré jedlo pochopiť. A preto sme prišli s tým degustorium minulý rok, že sme si povedali, že minimálne raz za rok by sme rádi chceli dať taký veľmi otvorený priestor pre práve týchto malých producentov, aby mm-hmm. prišli a aby ľuďom, ktorých tá téma zaujíma, porozprávali o sebe. Ako pracujú, ako žijú, čo vyrábajú a rozhodli sme sa to počiarknúť tým, že môžu tie svoje produkty rozprávajúc nechať ľuďom ochutnávať. Čiže sme naozaj zautočili na všetky zmysly a myslíme si, že to malo úspech. Že ľudia mali na to dobré reakcie.
0: Pamätám si, keď som tam nahliadol minulý rok na chvíľku tak. Tak tí farmári a tí ľudia vôbec, čo o, tam prezentovali a jednak svoje farmy, jednak svoje výroby a výrobky, tak veľmi krásne rozprávali a aj keď sa na niečo, ako keby, nehovorím, ja že hovorili o nejakých problémoch, tak sa nestiažovali, ale všet, celé to bolo veľmi pozitívne. V
3: tom je aj tá pointa, že chceli sme prísť niečím pozitívnym. Nechceli sme vytvoriť format, kde si ľudia budú stiažovať a aj keď je na čo, samozrejme, nie je to ľahké vyrábať takéto kvalitné potraviny, ale práve sme aj na ten prvý ročník prizvali ľudí, ktorí robia veľmi dobrú kvalitu a žijú ale v tej pokore a v tom rešpekte k tomu, čo robia a vedeli to podať ľuďom. Čiže ľudia videli, že sú to pozitívni ľudia, nadšení preto, čo robia a to nadšenie sa odtiaľ šíri ďalej. Takže to je pointa toho celého podujatia, že šírme pozitívne príklady.
0: No a povedzme si niečo k tomuto aktuálnemu ročí, lebo to je veľmi zvláštny, lebo naozaj ste to presunuli síce von, ale tie opatrenia sa zase nejakým spôsobom škrtia, veríme, že aspoň také, také sú, že ostanú. A to znamená, že v podstate sa to dá, ej? nejak skloby s týmto všetkým.
2: My sme pozitívne mysliaci ľudia, všetci teda čo organizujeme degustorium a veríme tomu, že sa nám to podarí a samozrejme bezpečnosť ľudí je na prvom mieste, takže všetky nariadenia Úradu verejného zdravotníctva budeme rešpektovať, veríme, že ľudia budú zodpovední a že tým, že sme presunuli tento ročník von na týršák, tak vytvoríme bezpečné zóny, ktoré podelíme do oblasti aktivít, ktorým sa teda budeme venovať. A tým je a tam všade
0: trh. bude menej ľudí ako a, je, Áno,
2: áno, samozrejme tým. Čiže sa to vlastne rozptýli uh, Budeme samozrejme sledovať počet ľudí Prichádzajúcich dnu a von V týchto zónach uh, Všade budú na každom kroku dezinfekcie Naši ľudia k dispozícii S akýmikoľvek otázkami <laughs> rozestupia Ale určite o zažitok neprídete To som chcem <laughs>
0: povedať, že túto povinnú sme si teraz povedali, a. áno, áno Všetko toto uh, trvala, bla bla dáme uh, Ale na čo sa môžeme Tento rok uh, tešiť Poveď sa, aspoň no ja, už,
2: ja som vlastne spomenula ten potravinový trh ako jednu zo zón, kvalitný remeselný, čiže kde bude takéto top of the top slow foodu. A samozrejme ďalej pokračujeme aj v tom interaktívnom vzdelávaní, lebo chceme ľuďom vysvetľovať súvislosti medzi tým jedlom a, a teda ostatnými vecami. Čiže budeme tam mať aj rôzne uh, workshopy, prednášky a formou zážitku, otestovania. Tými piatimi zmyslami budú spoznávať tie potraviny bližšie a vytvárať si k ním vzťah. Toto je veľmi dôležité, najmä u tých malých detí, pretože takto dokážeme už v tom malom útlom veku budovať vzťah ku kvalitným potravinám. Neskôr si ho návzaj ľahšie najdvej, keby zišli z tej cestičky. Uh-huh. Takže uh-huh. áno, je to podujatie venované celým rodinám, najdú si tam aj deti, aj, aj teda rodičia, môžu si niečo zakúpiť, niečo zažiť, niečo ochutnať budeme mať aj live varenia s rôznymi šéf-kuchármi, šéf-kuchárkami, diskusie so zaujímavými hostiami, takže... A ja sa
0: teším vždy aj na taký ten, presne, si presta, to live varenie a že si tam tí ľudia môžu doslova tie veci akkeby vyskúšať, lebo veľakrát človek ho tam počuje, alebo vidí to na nejakých youtube ale je to úplne niečo iné, keď zrazu vidíš ja robia, zle som si spomenul, ale možno hneď ten príklad použijem napríklad to kváskovanie, lebo mm. to ti príjaš vždycky, že Ježiši Mariano, tak uh, len začneš a už to chceš, chceš prestať, že to je tak zložité, ale keď zrazu vidíš nejakého človeka, že ja som fakt vstal tu v teplákoch a za 5 minút máte chleba, alebo za no, 5 minút, ešte myslím, alebo ano. čokoľvek, čo sa dá urobiť. Nie je to
2: rýchlo kvasaná, hej.
0: Hej, hej, je, to, je
2: to proces určite, ako chceme ukázať aj to, že tie potraviny nevznikajú len tak, v podstate nič nie je len tak, hej, že predstavme si, ako mi moja dcéra hovorí, že predstav si mami, že by rožky rastli rovno na poli. No čo by to bolo? A to tak proste nie je. Tam je naozaj milión faktorov, ktoré to ovplyvňujú vôbec tú výslednú kvalitu, akým sa to dostane na ten tanier z toho pola. Takže chceme, aby si ľudia vyskúšali aj ochutnali, ale neberme to teraz tak, že to bude vyslovenie, že škola varenia to nie, aj teda obmedzenia to... Momentálne nechceme naozaj nič riskovať, ale budú Jasne. tam kuchári, ktorí budú o tom rozprávať so svojimi skúsenostiami, sa podelia. Takže naozaj, aby sme ľuďom odovzdali čo najviac z toho praktického života a nielen v teoretickej rovine sa rozprávali o tom, že čo sú tie remeselné potraviny. Tak by to byť nemalo. My chceme odovzdať skúsenosť, zážitok a, a úsmev, aby odchádzali ľudia s úsmevom.
0: Keď to tak porovnáte so svetom, tak myslíte si, že už aj u nás teda ľuďom dochádza krátko toho rýchlo nakupovania lacných a nekvalitných potravín, alebo stále zaostávame v tomto za svetom.
2: Vždy je tam tá voľba, takže ja si myslím, že kto chce, ten si tú cestu nájde. A na Slovensku je to už oveľa lepšie, aj vďaka takýmto mm, organizáciám a hnutiam, ktoré podporujú presne túto trvalú udržateľnosť, ale v porovnaní so zahraničí, my sme minulý rok boli s Petrou v Bra, mňa zobrala teda na Slow Food trh, prvýkrát som bola na takom Podujatí, a to bolo neuveriteľné. Ako to odporúčam zažiť úplne každému. Petra to...
0: to
2: brá v Taliansku, a, okay. v, pri Turíne, ako v, v Liahni, teraz No môžeš aspoň počuvať, že či som sa to Nejaký naučila. Áno, práve bolo, ja to ja robím. robím. Presen, práve.
0: Nežem, čo to v angličtine znamená?
2: Áno, áno, Všetci sa ma pýtali, či som si kúpila podprsenku, <laughs> ale teda presne tak sa volalo to mestečko a žije slow foodom. Naozaj tam to bolo cítiť z každého zákutia, neskutočne krásne a tí ľudia proste tými potravinami kvalitnými žijú a snažia sa odozdať to, čo sa roky rokuce u nich v rodinách traduje, takže u
3: nás ešte máme veľa práce pred sebou, ale je to určite lepšie. Uh-huh. No, ja som tiež pozitívna, ja som rada, že som nainfikovala toto aspoň Anetu perfektne, pretože ísť na tie podujatia, ktoré Slow Food organizuje mimo teda na naše územie tej vý, bývalej východnej, ja tomu z nemám rada používať, ale, ale tej býfadne, bývalej východnej Európy tak je to naozaj zážitok a ľudia na naprvu pochopia, o čom slow food je. Že keď poviem, že oslava dobrého jedla v krajine, ktorá jedlo miluje od narodenia, proste sú na to hrdí, čo majú a, a užívajú si to ako najviac vedia. Ale ja som pozitívna, pretože aj na Slovensku, neviem, či to bolo rovno tým ale, ale zaznamenávame, že je o ten slow food ako o tému väčší záujem. Pridávajú sa ľudia, ktorých to naozaj úprimne zaujíma. Ale samozrejme, že tá cesta tu je ešte pred nami otvorená. Nie je na nej zatiaľ veľa ľudí, ale pribúda fariem, ktoré sú presne podľa, podľa Slow Food zmýšlania, koncipované. Pridávajú sa výrobcovia, takže v tomto smere ja som pozitívna a určite tá ponuka si vytvorí aj svoj, svoju klientov.
0: Takže je to vlastne na dobrej ceste, treba šíriť osvetu, aby sa to stalo čo najviac ľuďom. Ako to robíme aj teraz? A teraz neviem, či sa neopýtam blboz, ale to sa mi celkom často stáva. Keď sa niečo dá pestovať a vyrábať v biokvalite, existujú na to nejaké normy, alebo aj dokonca organizácie, ktoré ti poradia, aby si splnil všetko, aby si potom mohol mať to osvedčenie, že to robíš bio. A existuje takéto niečo aj v slow foodie, že sa mám na niekoho obrátiť, aby to, čo som robil, bolo v súľade s nejakým hnutím slow foodu. Hovorím dobre alebo zle?
3: Nie, nie, nie. Hovoríš aj uvažuješ správne. Uh, slow food je ale v podstate postavený na veľmi prírodzenom prístupe. Samozrejme, že sú pravidlá, keď už ideme robiť nejaké výstavy, veľtrhy v rámci celého sveta, tak sú presne stanovené pravidlá, ale ten základ je v tom, že ako človek pristupuje k životu, a k tej výrobe samotnej, aj mm-hmm. k tej svojej farme, a robí veci prirodzene dobre, lebo to tak cíti, že chce žiť v súlade s prírodou, že chce vyrábať bez pomoci chémie, len prirodzeným, ja to ja rada používam, to mám od jedného známeho slovenského vinára, taký výraz pekný, prírode verným spôsobom.
0: Mm-hmm.
3: A preto je to všetko ten ľudský faktor, ktorý je veľmi dôležitý a čas. Čiže aj ja s tými, s ktorými spolupracujeme, ja si musím nájsť čas a prísť za nimi, rozprávať sa s nimi a pochopiť, že akým spôsobom žijú, ako pestujú, ako vyrábajú. Čiže tá veličina čas a slow food sú veľmi, veľmi späté. Áno. Aby človek
2: pochopil, že je slow food, tak musí rozumieť tie súvislosti, čo vlastne, o čom slow food je. A toto častokrát z toho anglického výrazu nie je známe náprvu. Takže väčšinou sa bavíme o tom dohĺbky, že aké témy vlastne slow food rieši, a keď to rozoberáme, tak ten človek môže aj zistiť zápochodu, že aha, vedia vlastne prírodzene slow food som. Okay. A nič som nezmenil. Čiže... Áno, asi
0: ako... Teraz si mi naťukla to, že určite si tento rok ešte pozvem sem do fonrady a mojho častého hostia Katarínu Nádasku, etnologičku, lebo s ňou vždy rozoberieme úplne nejakú inú tému a nakoniec skončíme... Abo teda pochopíme, že už to tu kedysi bolo, že proste vlastne Slovensko, alebo teda tá Navracu územie, kde, kde sa Slovensko momentálne nachádza, uh, bolo územím takých tých presne veľmi dobrých potravín, ako sú strúkoviny, kaše a... Išpule. Uh, áno, <hým> a tak ďalej. A že toto všetko uh, vlastne my máme niekde v DNA a iba sa k tomu...
2: A avokáda a, a tak ďalej. A
0: avokáda, ktoré <hým> predcestujú po sveta a pomaly... Teraz som videl na Netflix taký ten roten, taký ten seriál a hneď prvá časť je o Avokáda, takže proste to je taká komodita, že tam vznikajú mafie. Dobre.
2: Ale to neznamená, že ich nemáme kupovať nikdy, ale samozrejme, Jasné. že grotej našej spotreby by malo byť uvedomelé a malo by pochádzať z tých lokálnych sezónnych potravín, tedy je to v
0: rovnováhe. Lokálne a sezónne. S týmito dvomi slovami uh, sa s vami... Teda na dnes ľúčim, vidíme sa na degustóriu a teším sa teda na všetko to, čo ste spomenuli, aj na tie live veci a teda, že aj rodiny s deťmi hlavne prídu, aby tie deti to celé nejakým spôsobom nasali a pamätali si. Jevčatá, ďakujem veľmi pekne za váš čas a za návštevu.
3: Ďakujem Ahoj.